Eh, eccoci nello spazio pomeridiano e non potevo aprire questo spazio nel miglior modo possibile con il mio carissimo amico Francesco De Carlo. Ciao Francesco! Ciao, ciao, ciao Phil, ciao a te e tutti i tuoi ascoltatori. Dopo tre anni ritorni a Londra con il tuo spettacolo al London Soul Theatre dal 19 al 23. Eccolo qua la locandina, quindi tutti gli italiani ma non solo, anche gli inglesi perché credo che tu lo faccia in lingua inglese, no? Eh certo, no? eh, certo. Sarebbe, troppo eh, sarebbe troppo facile, ma te la sei sempre cavata, eh? te la sei sempre cavata anche sì. in inglese, che bravo. Sì, grazie, grazie davvero, sono molto contento di, di tornare, tre anni nei quali non, non è successo niente, mi pare, no? di, di interessante. No, insomma eh, no, raccontare... poi ce lo racconterai te, eh, sì. ce lo racconterai, <ride> insomma. No, guarda, non è tanto, io credo che oggi come oggi ci sia anche una voglia di, di riscatto nei confronti di questi due anni Vero, che abbiamo passato, sì. poi soprattutto a Londra dopo la Brexit, insomma c'è stato un po' un, un momento in cui l'attualità adesso con la guerra c'è voglia di scappare dall'attualità quindi non mancheranno i riferimenti a quello che è successo ma sicuramente cercherò di essere il più universale possibile che credo che sia quello che il pubblico ma anche il comico vuole perché effettivamente è pesante eh, sempre commentare un'attualità sì. A che è difficile da leggere B che eh, comunque ti, ti, ti cambia sotto, sotto i piedi in continuazione quindi è, è uno spettacolo un po' più generale Francesco De Carlo che mi sono dimenticato ma ti conoscono tutti qui a Londra perché abbiamo messo il post di tutti like, like, like quindi comico, comunque conduttore televisivo radiofonico, quindi speaker radiofonico eh. sì ricordiamo sì, la sì. trasmissione che mi ricordo che facevi questa trasmissione molto bella e molto carina che invece di parlare di quelli che avevano successo parlavi di quelli che avevano eh, diciamo li sfigati mettiamola così sì diciamo il fallimento il fallimento con diretta Parlangeli conduciamo su Rai Radio 2 tutti i weekend prendila così il titolo eh, appropriato proprio eh perché certo. vuole parlare di, eh, dell'altra faccia del successo in un momento in cui tutti ostentano successo anche sui social così vogliamo dare rilevanza anche alla normalità che è fatta anche di fallimenti, di inciampi di errori ed è un taglio che ci permette di analizzare appunto l'attualità con un piglio di volta in volta diverso ma che tiene d'occhio non l'ostentazione eh, de, de, eh delle vittorie ma eh, parlavamo l'altra settimana di questa squadra che ha preso 40 gol in una partita di, di calcio cioè, ci divertiamo anche a certo a, a raccontare cioè, è giusto l'altra faccia della sbagli, medaglia ma gli sbagli che... ma basta dire che bisogna sempre puntare a essere i primi, i primi. bisogna ma essere no. dagli errori si impara no? ma sì 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 uno più bravo di me ha detto beati gli ultimi che saranno i primi ecco insomma, appunto quindi... <ride> appunto è giusto senti ma in questo spettacolo che porti qua a Londra eh, da dove parti dai dacci qualche se puoi eh, allora, se c'è... è uno spettacolo certo no no eh, è uno spettacolo sulla comunicazione direi ah. eh, una, per, di, del, sul comunicare sul parlarci sulla necessità di trovare un, un linguaggio che superi anche le barriere linguistiche visto che il mio inglese come ben sai No, eh, è, no, no, è buono, è buono. No? Eh, quindi al di là delle difficoltà linguistiche c'è la necessità di parlarsi e ne parlo anche in chiave, è uno spettacolo sulla mia famiglia, sulle mie origini, su quella difficoltà che ci sta spesso in tutto il mondo, io credo che abbiamo sperimentato questo, questo <ride> generational divide, no? il, il generational gap tra certo. eh, le varie famiglie, eh, sperimentato qualche anno fa in America con Trump, eh, qui in Inghilterra ovviamente la Brexit ha spaccato e Boris Johnson adesso ha spaccato in due le famiglie in Italia ci abbiamo avuto più o meno la stessa, la la stessa, stessa cosa, situazione certo. eh sì, quindi noi abbiamo la possibilità secondo me di ritrovare anche un, 
una necessità di parlare anche con le persone che non la pensano come noi e quindi eh, racconto di alcune cose della mia famiglia e di questa famiglia del sud ovviamente quindi eh, con i rituali del papà è calabrese mamma è sarda ecco. quindi immagina proprio viene una <ride> Gli ho detto lascio la, 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 il lavoro in politica perché come sai prima lavorava al Parlamento Europeo per fare il sì. comico a Londra, immagina di... Cioè un collasso, un collasso cardiaco al padre e uno shock per la madre. Insomma. Esatto, esatto, esatto. Quindi è eh, un, uh, un momento in cui voglio anche raccontare esperienze personali come si fa spesso con la stand-up, però penso che sia un discorso molto universale che riguarda non solo eh, gli inglesi ma anche molti italiani qui a Londra, certo. perché eh, in, molte, in molte famiglie si, ci si scontra con la necessità di riscatto e il rapporto con le proprie radici. Beh, bello, perché c'è tutto un, filo, un filologico che parte dalla tua famiglia e si estende poi alle famiglie degli altri, no? anche la mia, quelle delle altre anche inglesi. Ma cos'è che fa più ridere, secondo te, di noi italiani? <ride> Gli inglesi ridono perché cioè, ci sono alcune battute sugli italiani che fanno sì, più ridere. Sì, eh. guarda, Guarda, io ti dico, innanzitutto gioco molto anche sulle somiglianze, sulle similitudini okay. che abbiamo in comune, una delle battute che vorrò fare, voglio dire che eh, mi hanno dato, te la dico in inglese, ma così la provo. Che, vai, vai, prova, prova, prova. Welcome because uh, there is uh, good weather, falling economy and laughable politicians, I feel like at home. Dico, se... Poi tutti questi stereotipi, poi alla fine, non è che siano tanto italiani, ci accomunano un po' tutti un po'. perché... Ma guarda, sulla, quando tocchi la politica, secondo me ri- eh... si ride entrambe le parti. Insomma, poi sulle differenze ci puoi divertire tanto su quello che, che fa ridere loro. Io gioco su quello che è mio, non cerco di andare sugli italiani in quanto tali. Io ho trovato, stando a Londra, ma sono sicuro che tu e gli ascoltatori mi eh, riconoscete in questa frase ti rendi conto quando stai all'estero di quanto sei italiano no? a voglia, all'inizio un po', certo. un po lo rinneghi all'inizio sì, è vero, è vero. vuoi uscire solo con gli inglesi non vuoi vedere gli italiani poi incominci poi, no? poi, incominci. poi cominci a dire, a dire vabbè eh, alla fine stai in mezzo a due fuochi da una parte la necessità di novità di uscire dalla tua comfort zone e dall'altra anche quella di riscoprire da dove vieni no? e quindi è un, è un mix a me piacciono molto quelle situazioni a metà no? in, sì. confuse che sono anche più sfumate eh, un po in, in, che non sono in equilibrio ecco. eh, e questa penso che sia un po' la chiave dello spettacolo eh, trovare quello spazio sentirsi in equilibrio quando non si ha equilibrio e, e chi vive all'estero eh, sa benissimo io sono qua da ieri e già ti dico che non so se voglio rimanere qua o voglio tornare in Italia cioè, <ride> vedi è bastato 24 ore che questa città Neanche. ti rapisce no? capisci? Eh, quindi eh, lo so ci rapisce tutti questa città poi magari non sappiamo il perché però qualcosa c'è che ci tiene qua non lo so il perché c'è, c'è. ma eh, bisogna c'è. anche chiamarti Mister Squalo perché tu interpreti una, questa nuova commedia eh, d'azione della, della, sono scritto della Dreamwork Animation troppo cattivi che sei insieme sì degli amici favolosi Beh, sì. dai Andrea Perroni Valerio Landini Margherita Vicario sì. e poi aggiungi te perché tu sei primo Edoardo, Edoardo. Edoardo Saverio Raimondo insomma, insomma troppo Vicario, cattivi che poi cattivi non siete insomma sono questi eh, buon, cattivi ma che sono buoni dai 
guarda la versione inglese ovviamente si chiama Bad Guys credo che esca giorni perché da noi è uscita prima è uscita il, il 31 marzo okay. è un cartone animato ovviamente per i bambini ma anche per gli per adulti gli... eh sì ci c'è qualcosa eh, di, sì, per gli adulti è molto divertente e sono Eccoti. molto contento che la Universal e la Dreamworks hanno scelto un gruppo di comici eh, di, cioè, diciamo, di nuova generazione chiamiamoci così anche se ormai siamo tutti grandi e soprattutto vaccinati <ride> e abbiamo anche, anche è la prima esperienza almeno per quanto mi riguarda ed è stato molto divertente molto molto divertente eh, ci credo. Benissimo. quindi, quindi sei il Mr. Shark eccolo qua sì, Mr. Shark sono io e tra l'altro è il sogno di ogni comico quello di doppiare un cartone animato quindi sono molto molto felice e più o meno la voce com'era del Mr. Shrek? ma perché lui cambia, cambia ah, seconda... un... del travestimento vedi è vestito da donna quindi a volte <ride> parla normale a volte parla normale a volte va ma sta per avere un bambino quando fa finta di essere incinta quindi è, è, è ma un, quando te l'hanno proposto Francesco hai fatto un salto dalla sedia sì piangevo guarda dalla gioia perché dicevo ma ma è possibile che davvero me lo stanno chiedendo? Ho fatto il provino quando mi hanno detto che l'avevo superato, è stato divertente. Anche perché, sai, con la voce noi ci lavoriamo, non solo eh beh, in radio, sì. ma anche sul palco. Quindi eh, avere un direttore del doppiaggio come Carlo Cosoli che ti sa indicare gli errori, che ti fa fare delle cose, certo. ti fa appoggiare su alcune cose neanche le sapevi prima, invece il doppiaggio soprattutto per i cartoni animati no? è un, una scienza e quindi è. È importante che venga di, fatta con, con criterio. Di, diciamolo. Non mai, io non l'avrei mai potuto fare. Diciamolo, come direbbe la certo. russa, che i certo, migliori esatto. doppiatori sono italiani, eh? bisogna ammetterlo. Dai, bisogna... Beh, noi abbiamo una scuola, <ride> abbiamo una scuola storica di doppiatori favolosa. Eh sì, sì. Gra- e ora ci abbiamo anche Francesco. Senti, no, è vero, no, è vero. Senti, ma mh, tu, è vero che un comico deve portare sul palco eh, non tanto l'invenzione di battute, ma proprio la realtà che lui stesso ha vissuto nella sua vita, iniziare proprio da lì. Beh. Sarebbe auspicabile perché si dice, parla di quello di cui conosci, quindi è molto importante da una parte raccontare dei temi universali ovviamente perché se non c'è la condivisione o perlomeno l'empatia da parte del pubblico la comicità non ha senso eh, dall'altra però bisogna andare su mh, aneddoti fatti personali che da una parte hanno segnato il carattere e dall'altra hanno pure formalizzato dei punti di vista sul mondo la stand up si basa proprio su un punto di vista è molto mm. difficile far stand up senza avere un, un punto di vista sulle cose. In questo credo che gli americani e gli inglesi siano molto, c'è cioè una tradizione molto più, più forte, no? eh, laddove a noi ci fa più ridere magari una comicità eh, più godereccia, siamo un popolo un po' più godereccio e come tale abbiamo una comicità, io parlo dei monologhi, eh, poi sì, 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 invece sì. Sui, sui personaggi e le parodie le possiamo insegnare al mondo, però sui monologhi non abbiamo una infinita tradizione come ce l'hanno qua abbiamo dei grandissimi nomi ma comunque qua eh, chiunque si approccia alla comicità eh, con la stand up perché Gu- è il mezzo pure più immediato guarda proprio su questo al nostro 0758659737 sembra quasi quasi Wanna Marche a dire questo numero non ricordavo è, non, 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 è il numero in inglese non ci posso fare niente c'è cioè, certo. Luigi Dam quello di Radio 2 poi ti faccio rosicare quello di Radio 2 è 06313 ma lo sai perché... che guarda mi hai dato l'assist no, no, aspetta scusami però quello, quello dei messaggi è lungo è un 348 ah, 7, 300, 300. ah eh, ecco però eh, quello 
quel numero lì 063131 lo sai chi ci spiegava te l'ho detto nel fuori onda in questo tour per i 90 anni della, di via Asiago il Roberto Sergio mi spiegava che quel numero è, è, sta, è un numero storico sì, lo diceva sì, ma, sì, ehm, sì. buon compagni la carra sì, cioè una cosa sì, incredibile sì, sì. e infatti ci diceva guardate che questo numero ancora oggi esiste e tu mi hai dato la prova grande, grande. assolutamente cioè, 3131 è il numero proprio della radio eh, in Italia di Radio Rai quindi è Ogni volta lo diciamo, noi fa quasi funzionare. Wow. No? Vabbè, scorceremo il nostro numero. Che ti devo dire? <ride> ma no, ma detto pure quello dei, dei messaggi. Anche il nostro numero WhatsApp. Ah. I numeri inglesi sono più lunghi. Però beh... 348 730200 è lungo. Ok, senti comunque al nostro numero, e non lo ripeto, Luigi, su quello che dicevi, <ride> eh, appunto eh, ti saluta da Manchester e dice: Io conosco Francesco attraverso il suo canale Facebook e anche attraverso il, i suoi film perché tu hai fatto questa cosa sulla Brexit online sì, sì, sì. ok e gli volevo chiedere se è più facile o difficile far ridere più in inglese o gli italiani allora guarda se me l'avessi fatta che ne so 3-4 anni fa questa domanda ti avrei risposto in un modo eh, diverso da quello con il quale ti rispondo adesso perché eh, adesso è un po' più facile quando tu cresci come comico ovviamente metti a fuoco quelle che sono le caratteristiche della tua comicità trovi quella che viene chiamata la voce comica, quando tu trovi una voce comica molto chiara è, cambia poco da paese a paese, quindi la gente magari gli piace, magari non gli piace, però viene a vedere eh, lo spettacolo e sa quello che si aspetta, quindi adesso cambio di meno il materiale da una parte all'altra. Eh, prima la differenza mi sembrava molto più evidente, eh, gli italiani hanno una comicità più di pancia a mio avviso, questo è il mio punto di vista, mm. e quindi quando tu sali sul palco eh, è difficile che tu faccia ridere, cioè eh, ci vuole proprio la battuta carica di, no? anche di, 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 di figure comiche, mentre qua è un po' più a togliere la comicità, quello spazio tra, è un po' più sottile, lo spazio tra il pubblico e la risata, eh, tra la battuta e la risata il pubblico la vuole, lo vuole riempire da solo, quindi più sei allusivo e più sei eh, apprezzato. C'è da dire che c'è una variante non secondaria che sono i comedy club, mm. cioè il modo in cui si fruisce della comicità qua, sono questi localetti che in Italia ce ne stanno forse 5-6, adesso mm. stanno esplodendo, eh. in questo momento la stand-up è una bellissima realtà, quindi dove si riesce a fare stand-up si fa, però diciamo nella nostra tradizione negli ultimi 15 anni credo che ce ne siano stati una decina in tutta Italia di locali adibiti, comedy club tipo lo Zelig, no? mm, sì, sì, come no. Um, ce ne stanno pochi qua come vedi ogni pub ha il suo posto sì, sì, le vero, vero. quello ti permette di avere un continuo ricambio di comici quando c'è un continuo ricambio di comici aumenta la concorrenza dei comici mm. e quindi diventa un po' più sofisticato il, il gusto degli inglesi anche perché la stand up comedy qua parla della società quindi non è detto che una, una battuta che faceva ridere nel 91 faccia ridere eh, anche oggi faccia ancora ridere. da noi invece si tende a essere un po' più nostalgici e quindi a, ri, a, a ripristinare dei meccanismi no? dei grandi comici del passato e poi l'ultima analisi c'è da dire che qua e questo andrebbe proprio aperto tutto un altro capitolo credo che la stand up comedy soprattutto nei paesi anglosassoni sia molto legata al consumo di alcol no? okay. in molti locali c'è okay, doppia consumazione quindi eh sì, già, doppia la, consumazione. già la seconda ridano da solo vuoi dire? beh diciamo c'è un altro clima no? rispetto al è un aiuti che è famoso. se voi vi ricordate eh, Roma di Fellini dove ci sta la famosa gattata di quello del pubblico della Val Spettacolo che gli la lancia sul palco ad Alvaro Vitali 
racconta un po' il nostro rapporto con i comici, no? mentre qua se entrano nei tre pub stanno già la seconda birra a stomaco vuoto perché qua non si cena e quindi eh, il pubblico ha tutt'altra propensione ed è molto più entusiasta rispetto a quello italiano. Io ve lo ricordo, la prima volta che sono salito sul palco a un open mic, signore e signori Francesco De Carlo, uh, e dice ma che già sto famoso, manco iniziato. E invece ho capito come facevano tutti questa cosa qui. E quindi, mentre in Italia per guadagnare quella, quel tipo di, eh. Eh, di, di favore ci vogliono anni, no? Giustamente. Assolutamente. Eh, ma senti, ma forse probabilmente te sei veramente bravo e non ti è mai capitato, ma in generale quando un comico magari eh, prepara una battuta, fa una battuta e non ride nessuno, che succede? Può, può succedere, io consiglio sempre di commentare il fatto che non rida ah, ecco, okay. Okay. è un buon modo per sviare giustamente. Eh, certo eh, poi è ovvio che se succede una, una battuta in uno spettacolo non succede niente ovviamente e il problema è quando te fai 4-5 battute <ride> che tu non, non ridono allora. hai scritto male il pezzo però a me succede spesso in inglese perché magari sbagli una parola la pronuncia di una parola nella premessa No? e tu arrivi alla battuta e dici caspita ma non ha riso nessuno questa di solito fa ridere e poi cominci a parlare col pubblico e capisci che invece di dire ship nave hai detto ship pecora, pecora. E, e quindi non hanno capito niente della battuta e quindi mi fermo ogni volta e torno indietro e dico che cosa ho detto no? e quindi è oh, wind, marijuana, wind eh, e magari loro capiscono questa cosa come forse una battuta allora capito? La no, qui... no, no, proprio in esatto. zero <ride> No, no, invece loro pensano che noi dici pensano che, scherz- che stai scherzando, no? Sì, no, sì. Eh, dici no, assolutamente, è proprio così. E quindi diciamo, può succedere nella vita di un comico. Cioè, parlavi prima di fallimenti, la carriera e la vita di un comico fino alla fine è fatta di errori, di sbagli, appunto di cadute, di fallimenti. Quindi è uno di quei mestieri che deve fare pace in fretta con la possibilità di fallire. E non fare lì, ti posso dire, dopo tutti questi anni, non fare ridere il pubblico è un problema abbastanza piccolo, ma non perché fai tanto ridere, è perché mm. se succede non succede niente. Certo, certo, certo. Senti, in conclusione, tu hai fatto, si parlava prima di questa conduzione televisiva di tutta colpa della Brexit, no? Sì. Ma secondo te la Brexit per voi artisti che dovete venire o volete venire qui in Gran Bretagna ha cambiato qualcosa? Per te è stato difficile tornare? Facci capire. No. No, no, io avendo un manager, diciamo, abbiamo subito capito come funzionava, serve. Non, non mi ricordo tecnicamente come si chiami, ma è stato abbastanza semplice, okay. c'è una lettera d'invito, non so come, come... Ma io ero sicuro, onestamente, perché questo è un popolo che si basa sulla cultura, sullo spettacolo, e credo che non gli convenga neanche a loro eh, chiudere le porte a questo tipo di, eh, di turismo, chiamiamolo così, di, giusto, di immigrazione, giusto, giusto, giusto. perché poi avrebbero gli stessi problemi in Europa, quindi io ero convinto che sarebbe stato abbastanza semplice, almeno questo settore a mio avviso non è stato più di tanto penalizzato, certo eh, ti dà quella insicurezza di base che se magari eh, quando nel 2019 mi hanno offerto delle cose in Italia, eh, io ho detto sai che c'è, è il sogno è andarmene a Londra, ma se questa è l'aria che tira… Eh, quindi mi fai capire che eventualmente se qualcuno ti proponesse qualcosa qui a Londra non ci stai? 
Ah, non lo so, no, no. Io non Quindi lasci aperto il... No, no, ormai viva la giornata, guarda. Io <ride> prima viva la giornata, poi viva il minuto, quindi non... No, io, se tu, dipende quando me lo chiedi. Se tu me lo chiedi oggi, ti dico, è troppo bella questa città. Poi becchi delle giornate come queste di Davvero, sono, eh. C'è un'aria di rinascita, come c'è in Italia, della verità. Dopo e anche voglia di ritornare nel tuo caso, ma anche un po' nel nostro, nel contatto con la gente, il contatto con esatto. il pubblico. È bellissimo. Ma Londra è una, è una città unica, c'è un'idea di futuro che secondo me la Brexit non ha scalfito, i grandi problemi della Brexit sono in altri settori, ma io credo che gli inglesi saranno i primi a dover mettere mano agli, ai loro errori, perché certo. credo che altrimenti questa, questa città cambierà completamente faccia, al mio avviso nel primo 24 ore che sto qua ti direi che ha mantenuto il suo ha mantenuto fascino, il suo fascino eh. meno male eh, detto da uno che vende all'Italia ci teniamo a questa cosa no? non hai eh sì. visto questa differenza eh, no. così sostanziale la picca di Line ieri io sono atterrata dentro era rotta appena sono <ride> arrivato ho detto oh vedi la Brexit oh, però magari non c'entra niente, <ride> niente la Brexit e questo... io, da, da quello che vedo mi, mi sembra che rimane una città magica come lo sarà per sempre probabilmente Grazie Francesco De Carlo dal 19 al 23 al London Soul sì. Theatre. Eh, I biglietti li trovate nel sito sia di Francesco. Sì, è rimasto, guarda, guarda dico, eh, sono tutti esauriti dal 19 al 23. Hanno aperto una nuova data il 23. Ok. E, e Me lo segno. solo per sabato. Insomma, okay. quindi se volete venire, affrettatevi perché sono, hanno aperto l'ultima data martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Sono pieni, invece sabato, eh, in seconda serata alle 10.45, nella sala più bella del, del Sotiater, hanno da poco aperto un nuovo, un nuovo show e devo dire io sono contentissimo, wow. ringrazio tutti, tutti gli italiani a Londra che stanno sicuramente venendo a vedermi e darò il massimo insomma perché non vedo l'ora di stare domani sul palco. E noi non vogliamo veramente, vogliamo vederti carico dopo tre anni a questa, diciamo così, non nuova pagina ma continua a scrivere il tuo, tuo diario qui a Londra. Grazie Francesco di essere stato a London One. Grazie, grazie. ti aspettiamo Grazie, in studio, me l'hai promesso. promesso. <ride> ciao Francesco. Ciao, ciao, ciao. ciao un abbraccio.